1: eine sehr romantische Aussage. Ihr kennt die Geschichte mit Jakob. Er flieht von seinem Bruder Esau nach Haran und dort verliebt er sich in die Tochter seines Onkels Laban. Und Laban fragte ihn, was sein Lohn für seinen Dienst sein soll und er sagte Laban folgendes. Es steht, und Jakob liebte Rahel. So sagte er, ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe, bleibe bei mir. So diente Jakob für Rahel sieben Jahre, und sie waren in seinen einige wenige Tage, weil er sie liebte. Sieben Jahre musste er hart arbeiten für die Hand Rahels, aber die sieben Jahre kamen ihm vorwiegend nichts. Dieser diese Frau als seine Frau zu haben, begleitete ihn und macht die Arbeit süß. In der Zeit, diese harte Arbeit hat ihm nichts ausgemacht, weil er mit diesem Gedanken begleitet wurde, Rachel als seine Frau zu haben. Steht hier, und sie waren diese sieben Jahre in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Also ich möchte diese Aussage über- Rachel als Vergleich verwenden, um die richtige Einstellung, die wir zum Reich Gottes haben sollen. Wer die Herrlichkeit unseres zukünftigen Erbteils bei Jesus nur zum Teil greift, wird das jetzige Seufzen als nichts betrachten im Vergleich mit der Herrlichkeit des Reiches Gottes. Wir werden wie Jakob sein. Wir dienen, aber es scheint uns nur wenige Tage zu Weil unsere Herzen von der Liebe beherrscht sind. Jakob ging wie auf eine Wolke in diese Zeit, wegen der Vorfreude. Und so sollte es auch uns sein, hier im Pilgertal. Wir sollten diese Vorfreude, was auf uns zukommt, sollte so groß sein, dass das jetzige Leiden als gar nichts aussieht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Also in unserem Text für heute, dass das jetzige Leiden nicht ins Gewicht fällt mit der Herrlichkeit unseres Erbes bei Gott. Wer nur wie gesagt zum Teil begreift, wie wunderbar Gottes Zukunft für seine Kinder ist, wird wie Paulus sagen können. Das „Jetzige Leiden ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit unseres Erbes bei Gott.“ Ich möchte euch bitten, Römer 8 aufzuschlagen und wir lesen ab Vers 17. Römer 8 17. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung. Gottes, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Kne- der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, nämlich die Erlösung des Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, sind wir mit ausharen Wir haben letzten Sonntag den Beweis der Sonnschaft gesehen. Wir haben gesehen, dass der Wandel zeugt von dem echten Glauben. Wirklich ein Kind Gottes ist, er wandelt im Licht. Es steht hier auch, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, der zeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So, letzten Sonntag ging es um die Gewissheit der Sonnschaft und heute geht es um die Größe unseres Erbteils als Kinder Gottes. Was bedeutet das für uns, Kinder Gottes sind? Und Paulus sagt uns das hier in Vers 17, Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Na Überlegt es euch reichster Mensch auf dieser Erde ist nicht so reich wie Gott. Und wie viele Menschen würden gerne die Erbe, das Erbe von einem Reichen hier auf Erden erben? Mehr, das, was Gott uns vererben möchte. Und das ist, was Paulus hier in diesem Text groß machen wird, nämlich unsere Zukunft bei Gott. Und wir sagen, wir sind nicht nur Kinder Gottes geworden, wir sind nicht nur von der Sklaverei der Sünde befreit worden. Wir sind zu Kinder Gottes geworden und wir werden sein Reich erben. Wir werden bei ihm sein und seine Herrlichkeit auch sehen. Erbteils betete Paulus in Epheser 1, Vers 18, dass Gott uns als, kind, als seine Kinder befähigt, dass er uns ermöglicht, dass er uns zu sehen, wie groß Gottes Vorhaben mit uns ist. Warum betete Paulus sowas? Warum sollen wir jetzt schon verstehen und begreifen, was auf uns, wie groß unsere Erbe vor Gott ist? Es ist damit, wir mit Paulus das sagen können, was hier in Vers 18 steht, nämlich, denn ich bin überzeugt, dass das Leiden der jetzigen Zeit nicht ins gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das Wissen von Gottes Ziel mit uns bewirkt in uns das geduldige Ausharren. Sieht hier Vers 25, darauf zielt Paulus. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und wir haben es schon in Vers 17 gesehen, dass wir miterben werden und mitverhältnismäßig wenn wir was? Mitleiden. Also in Römer 6 steht es, wir sind mit Jesus gestorben. Es steht, dass wir sind mit ihm auferweckt. Es steht hier, dass wir Miterben mit Jesu Christi sein werden, diese Herrlichkeit. Und wir werden mit ihm verherrlicht, wenn wir mit ihm leiden, in der jetzigen Zeit. Und es steht hier in Vers 25, Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das heißt, wir haaren aus. Wir bleiben in diesem Glauben bis ans Ende. Und das ist das Ziel des Paulus in diesem Text. Er will uns, während wir seufzen, während wir es schwer haben, während wir hier im pilgerteil sind, dass wir bis ans Ende ausharren. Dass wir denken auf das, was auf uns zukommt. Und das schenkt uns Mut und auch Freude. Mitten im Leid, mit Paulus sagen können, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn es steht hier am Ende vom Vers, wir wirklich mitleiden, heißt das, dass das Heil verlierbar ist, dass wir möglicherweise, wenn wir schon mit Jesus gestorben sind und nicht mehr verdammt werden können, weil Jesus ein für alle Mal gestorben ist, alle mal mit ihm gestorben, können wir dann diese diese Position in Christus verlieren. Das ist nicht was Paulus hier sagen will. Das habe ich in den letzten zwei Sonntagen auch betont. Kapitel 8 Vers 14 macht das deutlich. Es steht hier: Alle durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und hier sehen wir, dass das Ausharren bis ans Ende, dieser gute Wandel nicht das Mittel der Rettung ist. Ich verdiene das Reich Gottes nicht, indem ich festhalte an, den, an das, was Gott mir geschenkt hat. Es ist der Beweis der Rettung. Sonst ist es ein Werksgerechtigkeit und ein falsches Evangelium. Das Ausharren ist ein Beweis, nicht unser Werk, wodurch wir den Eintritt in das Reich Gottes verdienen. Und Vers 15 macht das deutlich, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Bezüglich dieser noch viel mehr in den kommenden Sonntagen dazu sagen, denn ab Vers 26 bis zum Ende des Kapitels geht es um die Heilsgewissheit und dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Ich weiß, manche sagen, dass wir diese Liebe verlassen können und betonen den freien Willen eines Menschen. Und wir werden auf dieses Thema, so wie der Herr es will, auch eingehen und auch, so wie der Herr es will, Hebräer 6 auslegen. Aber heute wollen wir uns mit der Größe unseres Erbteils beschäftigen und dieser Erbteil ist sehr groß. Wenn wir so denken lernen, wie Paulus äh, seine Gedanken hier schildert, in Vers 18, wo er sagt, denn ich bin überzeugt, dass das jetzige Leiden kannst du gar nicht vergleichen mit der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Wenn wir diese Einstellung haben, dann werden Leben, der hier auf Erden keine bleibende Stadt suchte. Denn er suchte die Stadt, dessen Baumeister und Architekt wer sei. Gott. Gott sei. Die Betonung in diesem Abschnitt, wie gesagt, liegt auf diese Vergänglichkeit dieser Welt und auf die Herrlichkeit unseres Erbteils jetzigen Leiden und der zukünftigen Herrlichkeit ist hier klar zu sehen in diesem Text. Und Paulus geht hier auf die Ergebnisse des Sündenfalls ein, nicht allein für uns Menschen, sondern auch für die Schöpfung. Als Adam sündigte, und das sehen wir hier, wo es steht in Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Und damit ist Adam gemeint. Und bei dem Sündenfall ist auch die Erde verflucht, Ergebnis des Sündenfalls. Gott hat den Erdboden verflucht und von nun an bringt es fort nicht nur gute Früchte, sondern auch Dornen und Disteln und Unkraut. Das sind alle Ergebnisse. Ab diesem Augenblick, wo Adam gesündigt hatte, wuchsen Dornen und Distel. Ab diesem Zeitpunkt gab es Unwetter und Sonnenbrand. Ab diesem Zeitpunkt gab es Schmerzen bei der Geburt und Fellgeburt und Krankheit und Tod. Es gab auch Hass, Habgier und Neid zwischen uns Menschen. Mord, Stehlen, Ehebruch und Lügen sind das Ergebnis des Sündenfalls. Alles, was das Leben hier schwer macht, ist das Ergebnis des Sündenfalls. Wir leben in einem ähm, äh, vergänglichen Körper, voller böse Begehrden und wir leben in einem gefallenen Welt. Und die ganze Schöpfung leidet darunter, nicht nur wir, Paulus spricht hier in Römer 8 von dem Seufzen der Schöpfung. Wahrscheinlich sind Erdbeben, Vulkanen und Unwetter hiermit gemeint. Die Schöpfung erwartet ihre Erneuerung, wenn Gott seine Kinder verherrlicht. Das steht hier im Text, Vers 20, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, mit uns Schöpfung gerettet und erneuert. Deswegen in Jesaja, am Ende von Jesaja spricht er vom neuen Himmel und neue Erde. Auch in Offenbarung wird das bestätigt. Auch in 2. Petrus wird das bestätigt. Neue Schöpfung geben. Gott wird das alles wiederherstellen, wie es war vor dem Sündenfall. Und es wird neue Himmel und neue Erde geben, wie es auch in Offenbarung, am Ende von der Offenbarung steht. Aber auch wir Christen seufzen nicht nur die Schöpfung, sagt Paulus hier. In Vers 22 steht es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Bis hier allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und haben ein starkes Verlangen danach von diesem errettet zu werden. Das ist was Paulus meint hier, wenn er sagt in Vers ähm, 23 und erwarten die Sonnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wenn er spricht von Erstlingsgaben des Heiligen Ge- oder des Geistes, er Geistes, den wir empfangen haben als Garantie, als Unterpfand, dass das gute Werk, was Gott in uns angefangen hat, dass er dieses Werk auch vollenden wird. Und er sagt, wir haben diesen Garantie, wir haben diese Anzahlung, aber wir wollen völlig errettet werden. Wir wollen des Todes völlig errettet zu sein. Und das ist die Frage, die hier beantwortet wird. Wir dürfen die Frage in Kapitel 7, Vers 24 nicht vergessen. Paulus sagt hier, ich elende Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? vollendet diese Rettung erst dann, wenn wir die Erlösung unseres Leibes empfangen, wie es hier in Römer 8, Vers 23 steht. Und so, wir leben in Hoffnung auf diesen Tag, wo wir diesem Leibe des Todes errettet werden. Aber in der jetzigen Zeit befinden wir uns in einem gefallenen Welt und in einem gefallenen Leib und wir seufzen. Und ich möchte betonen jetzt, auch Christen seufzen. Ich möchte diesen Punkt betonen, weil es so viele gibt, die ein falsches Evangelium verkündigen, besonders unter den Charismatikern, die ein Wohlstandsevangelium die verkündigen, dass Gott uns alle reich haben will und alle gesund haben will. Und die sagen, wenn ein Christ ungesund ist, krank ist, dass das an mangelndem Glauben liegt. Das habe ich öfters gehört. Und sagen, wenn du stark genug Glauben hast, dann wirst du nie krank. Aber was hat Paulus dem Timotheus gesagt? Er sagte er schrieb Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 23, länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Also Timotheus war häufig krank und hat häufig Probleme mit seinem Magen. Paulus, laut der possegeschichte konnte einfach ein Handtuch nehmen, ein Taschentuch, und wenn es von ihm behandelt wurde, konnte es einfach mehrere Kilometer weit entfernt gebracht werden werden und sie würden sofort völlig wieder gesund. Warum hat der Timotheus nicht geheilt? Das ist ein treuer Mitarbeiter. Warum lässt er ihn krank bleiben? Weil es nicht Gottes Wille ist, dass es uns geht. Wir sollen durch Krankheiten und durch Leiden auch einiges lernen in diesem Leben. Bezüglich eines seiner bewerteten Mitarbeiter sagte Paulus am Ende von Erastus blieb in Korinth, Trophimus, aber habe ich in Melet krank zurückgelassen. Auf einer Missionsreise, einer seiner treuesten Mitarbeiter musste er da lassen, weil er krank war. Und Paulus musste weiter. <lacht> hat ihn nicht geheilt. Lag es an mangelndem Glauben? Nein. Und das sehen wir auch, wenn wir überlegen, was Paulus diesbezüglich über sich selbst sagt. 2. Korinther, Kapitel 12 auf. Paulus spricht an dieser Stelle von den großen Offenbarungen, die er sehen dürfte. Entrückt hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, das was auf uns zukommt, der dürfte hinter die Kulissen blicken und das sehen und es sagt, damit er nicht überheblich wird, damit er nicht arrogant einem Dorn im Fleisch gegeben. Wir lesen hier ab Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel oder ein Botschafter Satans, dass er mich mit Frage, damit ich mich nicht überhebe. Das heißt, Paulus leidet etwas hier. Ob das ein körperliches äh, Leiden ist, manche vermuten, dass das schwache Augen waren, weil in manchen Briefen spricht, welchen großen Buchstaben er schreibt, im Gelaterbrief, und er spricht auch im Gelaterbrief von, äh, das, wo er eine Last für sie war, wo er bei denen war, wo es ihm nicht gut ging. Waren sie bereit, ihre, ihm ihre eigenen Augen zu steht es da. Also manche vermuten aus diesem Grund, dass Paulus Probleme mit seinen Augen hatte. Auf jeden Fall steht es hier in Vers 8, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von, möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meine Schwachheiten rühmen, das beinhaltet auch, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann also, es ist nicht der Wille Gottes, dass wir alle gesund und reich sind. Das ist eine Lüge, das ist ein falsches Evangelium. Viele Charismatiker wollen die Erlösung des sündigen Leibes jetzt schon. Er sagt uns in seinem Wort, dass dieses Ereignis noch zukünftig ist. Wir haben eine Anzahlung, was garantiert, dass es stattfinden wird. Aber es findet heute nicht statt. Die Menschen, die Jesus heilte und sogar aus den Toten wieder gestorben. Sie haben nach dieser Heilung weiterhin ihr Brot im Schweiß des Angesichts verdienen müssen. Die Frauen, die Jesus geheilt hatten, wenn sie noch weiterhin Kinder bekommen haben, haben sie mit Schreien und mit großen Schmerzen bekommen. Gott hat noch nicht die Schöpfung und er hat noch nicht uns Menschen befreit von den Auswirkungen des Sündenfalls. Noch nicht völlig. Meisten Seufzen in uns bewirken sollte, ist das eigene Versagen in diesem Leibe. Paulus hat in Kapitel 7 gesagt, wünsch das Gute, was ich tun will, gerade das tue ich nicht. Und das Böse, gerade das tue ich. Und ich sage euch, je länger man im Glauben ist, desto größer unsere Sünde uns bewusst wird. Wenn man den Jakobusbrief durchliest, dann sieht man, was es heißt zu lieben. Er spricht von der Zunge und er sagt, wer seine Zunge beherrschen kann, der ist ein vollkommener Mensch. Und die Zunge wird nur über das Herz beherrscht. Überlege, was wir übereinander reden in der Woche. Wie wir uns selbst erheben. Ja, ich war der Erste, der das gesehen hat. Wir wir müssen uns immer selbst loben. Und um das zu tun, müssen wir anderen niedergehalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe ich satt zu sündigen. Ich habe es satt zu versagen. Ich habe es satt gegen den willen Gottes zu handeln und ich kann nicht warten, wenn ich einen verherrlichten Leib habe. Ich kann nicht warten, bis es vorbei ist, diese Versuchungen. Ich kann es nicht leiden, wenn ich diese böse Gedanken bekomme, die kommen von von aus dem nichts. Und da muss man man denkt, meine Güte, wann wird dieser Kampf ein Ende haben? Well, erst dann, wenn wir einen verherrlichten Leib bekommen, bei der Erlösung unseres Leibes. Römer 8, Vers 3. Bis dahin müssen wir den guten Kampf kämpfen, wie auch Paulus es tat. Wir Christen leben unter dem Segen Gottes, und Gott bewahrt uns vor vielen Dingen. Das möchte ich nicht bestreiten. Nicht alles, was an Ergebnissen des Sündenfalls zu erleiden ist, leiden wir nicht darunter. Gott segnet uns und er schützt uns vor vielen Dingen. Aber er bewahrt uns nicht vor allem Leiden. Christen werden krank. Christen bekommen Kinder, die behindert sind. Christen können arbeitslos werden. Christen können beim Holzsägen Finger verlieren. Christen werden von dieser Welt gehasst und werden wegen des Namens Jesu Christi verpönt. Wir werden mit Jesus leiden und danach mit ihm verherrlicht werden. Werft bitte. Römer 8, Vers 17. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir mit auch werden. Genau das, was in 1. Petrus steht, genau das, was da steht. Wir haben ein großes Erbteil, was nicht vergänglich ist, was von uns aufbewahrt wird im Himmel, 1. Petrus, Kapitel 1. Er stellt dieses Erbteil gegenüber von dem vergänglichen Gold und Silber und Schätze diese Welt und sagt, wir haben ein Erbteil, was so kostbar ist und es wird von uns bewahrt, keine kan- oder enteignen im Himmel. Und er sagt da, genau wie bei Jesus, die Schriften haben nicht nur seine Herrlichkeit prophezeit, sondern zuerst musste er leiden und dann die Herrlichkeit. Und genau dasselbe geht bei uns. Es steht hier, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir leiden mit jetzt und wir werden mit Sicherheit mit genau wie Jesus Christus verherrlicht wurde von seinem Vater. Das ist unsere Hoffnung. Das ist, was uns verheißen wird in der Schrift. Jetzt ist das Leiden aber angesagt. Predigt. Predigt ein falsches Evangelium. Er will sein Erbteil jetzt und hier haben. Und ist nicht in der Lage, den Unterschied zwischen der Freude eines neuen Mercedes dem Thron Jesu Christi zu unterscheiden. Wir haben hier im Pilgertal eine sichere Hoffnung. Wenn wir Römer 8, Vers 24 nochmal, geht es hier, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Hiermit will Paulus nicht sagen, Mensch, ich hoffe, dass das stimmt, was ich... Mein, er benutzt das Wort hoffen nicht in dieser Hinsicht. Er redet von einem festen Überzeugtsein. Aber weil es noch nicht sichtbar ist, es ist unsere Hoffnung, es ist unser Ziel. Er erlangt. Aber wie ich vorhin gesagt habe, Paulus dürfte hinter die Kulissen blicken und die Herrlichkeit Gottes sehen. In 1. Korinther 12 steht es, oder 2. Korinther 12 steht es, einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass diese bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Paulus dürfte hinter die Kulissen schauen und das sehen. Deswegen in Philippa 1, Kapitel 1, Vers 21 bis 23, hat Paulus Folgendes gesagt. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber Fleisch mein Los ist, das heißt, wenn ich weiterleben sollte, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust, bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Also Paulus war zu der Zeit im Gefängnis und er wusste nicht, ob er getötet wird oder ob er freigelassen wird. Und er wusste, dass die Philippe das wissen wollten. Was wird und Paulus sagte, ich bin bedrängt im Herzen, denn ich würde lieber sterben und sofort bei Christus sein. Aber für euch ist es besser, dass ich bleibe, für eure Förderung in dem Glauben. Und er sagte, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Weil ich euch lieb habe und eure Förderung sehen möchte im Glauben, möchte ich bleiben. Aber auf der anderen Seite würde ich sofort freiwillig von dieser Welt abscheiden und bei dem Herrn sein. Und wenn wir ehrlich sind, diese Einstellung öfters im Alltag. Warum? Weil wir das, was in der Schrift geschrieben steht, über unser Erbteil nicht genügend wahrgenommen haben. Wir denken, wir sinnen nicht genügend darüber nach. Paulus hat diese Herrlichkeit gesehen und er wusste, was auf uns zukommt. Und er sagt, das ist viel besser, weit besser, als noch einen Augenblick hier auf der Erde zu verbringen. Sieht man Menschen, die im Glauben sind und am Sterbebett werden sie teilweise schwach. Ich kenne einen Glaubenshelden aus meiner Verwandtschaft, als er starb. Der Schwäche hatte gesagt: Ich will aber nicht sterben. Das hat mich so geprägt, weil ich dachte: Mensch, normalerweise muss er sagen, leb wohl, ich gehe nach Hause. Und in dem Augenblick würde ich Furcht. So sollte es nicht sein. Als Gott Paulus deutlich machte, dass die Zeit seines Abschieds nahe gekommen sei, hat er folgendes geschrieben, das ist aus 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 6 bis 8, Paulus schrieb, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein habe mir, Die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Also, Paulus hatte keine Angst vor dem Tod, im Gegenteil, er freute sich darauf. Und das Gleiche sehen wir bei Petrus. Gott hat Petrus auch bald sterben wurde. In 2. Petrus, Kapitel 1, lesen wir folgendes: Ab Vers 13. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, das heißt in diesem Land, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach jeder Zeit imstande seid, auch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Deswegen die zwei Briefe. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Und dann jetzt hier ab Vers 17 spricht er von dem Ereignis auf dem Berg der Verklärung, wo er zusammen mit Jakobus und Johannes Jesus verklärt sehen Und er spricht davon hier in Vers 17, Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Schlacht bitte Matthäus Kapitel 17 auf. Wir wollen die noch mal kurz betrachten. Jesus hat am Ende von Matthäus 16 gesagt, Vers 28 Wagt euch es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Das heißt, in seiner Herrlichkeit. Und dann, ein paar Tage später, steht es in Kapitel 17, Vers 1, nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Brüder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und hier kommt die Erfüllung dessen, was in Vers 28 von Kapitel 16, Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht, und siehe, Mose und Elia erschienen äh, und unterredeten sich mit ihm. Also das haben sie erlebt und gesehen. Und Petrus am Ende seines Lebens sagt, meine meine Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für mich nach Hause zu gehen auf diese Herrlichkeit und er erinnert sich an diesem Ereignis, wo er Jesus so sehen dürfte und er freut sich. Ich werde ihn wieder so sehen, wie er in Wirklichkeit ist. Ich werde seine Herrlichkeit sehen. Ich werde ihn wieder mit diesem Strahl Licht sehen. Mit leuchtendem Kleider. Und er freute sich darauf. Also Petrus und Paulus sehnsucht jesus in seine herrlichkeit zu sehen aber auch jesus ist voller sehnsucht uns zu sehen ich möchte einen einzigen vers vorlesen aus johannes kapitel 17 vers 24 jesus betete zum vater hier kurz und mittelbar vor seinem tod und er betete vater ich will dass die welche du mir gegeben hast auch bei mir seien, wo ich bin damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und davor hat Jesus gesprochen von der Herrlichkeit, die er bei dem Vater hat, eher die Welt. Die Frage an uns ist, wo ist unsere Sehnsucht nach der Herrlichkeit Jesu? Jesus sehnt sich danach, dass wir ihn in seine Herrlichkeit wie groß ist diese Sehnsucht in uns? Warum sind wir nicht in der Eile, in das Reich Gottes anzukommen? Ich habe diese Woche Nachricht von einem Menschen bekommen, der versucht, vieles zu erleben in der jetzigen Zeit, der versucht, viele Wünsche in Erfüllung zu bringen. Und das hat mich, das heißt, ehe dieser Mensch stirbt, will dieser Mensch gehackt haben von seiner Liste von Dingen, die er gerne tun möchte, bevor er stirbt. Und ich musste an diesen Film denken, das heißt Bucket List. Und dieser Titel, Bucket List, das, dieser Titel kommt von einem amerikanischen Sprichwort, das Wort Bucket. Und es gibt so ein Sprichwort auf Englisch, dass wenn einem stirbt, er hat den Eimer umgestoßen. He kicked the bucket. Und äh, in dieser Film hat dieser Titel Bucket List, das heißt geschrieben alles was er gerne erleben würde ehe er stirbt ehe er bevor he kicks the bucket und so diese Eimerliste guckt mich nicht so schief an die Deutschen haben auch eure komische Begriffe äh, Fragt mich auch nicht woher dieser Begriff kommt aber auf jeden Fall geht es in diesem Film um eine Liste von Dingen die diese Menschen gerne tun wollen ehe sie sterben und da sind zwei Männer die im Krankenhaus sind dieses Krankenhaus, der ist sehr reich und er will ein Einzelzimmer haben und sie zwingen ihn, ein Zimmer mit jemandem zu teilen, weil das war sein Gesetz, die ganze Jahre, es wird keine Einzelzimmer geben in seinem Krankenhaus, immer zu zweit mindestens und das muss sein Zimmerkameraden da, beide waren krebskrank, beide hatten keine gute Aussichten, weiter zu leben und eine Freundschaft zwischen den beiden entsteht, Armer und reicher in einem Zimmer. Und sie entscheiden, sie, er, er bekommt mit, dass dieser eine, eine eine Bucketlist hat, diese Liste von Dingen, die er erledigen muss, möchte, bevor er stirbt. Und er hat nicht viel Zeit. Und er entscheidet sich, sein Geld hinter dieses Vorhaben zu stecken. Und die beiden reisen um die Welt und versuchen, das alles zu machen, was auf ihren Liste, beiden Listen stehen. Und eine Sache nach der anderen streichen sie von ihrer Liste. Dinge, die sie gerne ehe sie sterben. Und ich möchte euch sagen, dass es jame schade, wenn ein Christ so denkt. Denn solches Denken offenbart, dass wir überhaupt nicht verstanden haben, wie groß unser Erbteil ist. Freunde, ihr könnt zurückblicken an das tollste Urlaub, was ihr je erlebt habt. Es gibt schöne Orten hier auf Erden, wunderschöne Orten. Und wenn man dort ist, man denkt, Mensch, ich würde am liebsten, wie Petrus damals wollte, drei Hüten auf dem Berg der Verklärung. Man denkt, jetzt würde ich gerne hier weilen, ich würde hier gerne umziehen. Und viele Leute denken, wenn ich in Rente gehe, dann ziehe ich dorthin. Und man hat diesen Traum und man will so viel aus diesem Leben hier schöpfen, wie man nur kann. Und man ist nicht in der Eile, nach Hause zu gehen, wo Paulus sagte, es ist weit besser, als das, was wir hier erleben können. Freunde, wie groß ist unsere Sehnsucht zu sehen, wie groß ist unsere Sehnsucht, von diesem Leibe des Todes völlig errettet zu werden, sodass wir nicht mehr sündigen. Ich möchte euch sagen, es ist nicht allein das Leiden, das nicht ins Gewicht mit Herrlichkeit bei Gott fällt, sondern auch das Vergnügen dieser Welt. Es gibt kein Genuss hier auf Erden, was mit dem Genuss der Gegenwart Jesu Christi verglichen werden kann. Paulus zielte in Römer 8 auf Vers 25, Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das soll das Ziel sein. Mit Freude, mit Wissen, und mit vor allem viel Vorfreude auf das, was auf uns, auf uns zukommt, haaren wir aus in diesem Glauben in der jetzigen Zeit. Wir sollen Ausharren auf der Erfüllung der Verheißungen Gottes. Petrus und Paulus haben eine Vorschau dieser Herrlichkeit gesehen. Sie haben davon berichtet, aber auch Johannes in der Offenbarung. Er dürfte auch sehr viel davon sehen. Die Frage ist, was müssen wir damit unsere Sehnsucht zunimmt, damit unsere Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein größer wird. Was müssen wir in der jetzigen Zeit tun? Ich habe zwei Anwendungen für uns. Erstens, lasst uns, sinnen über die Größe unseres Erbteils bei Gott. Wir sollen stets den Unterschied zwischen den vergänglichen Dingen und den ewigen Dingen im Gedächtnis haben, damit unsere Freude nicht in den vergänglichen Dingen die Also Sinne über Stellen wie, und ich möchte euch ein paar Bibelstellen nennen, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10, und dann Ende von Jesaja, Kapitel 65, die Verse 17 bis 25. Ich wiederhole. Jesaja 11, 1 bis 10 und Jesaja 65, 17 bis 25. Das sind zwei sehr gute bibel worüber wir nachsehen können, wenn unsere Lust auf die Ewigkeit zunehmen sollte. Da wird dieses tausendjährige Reich, was dann übergeht in das Ewigkeit, Geschrieben. Und dann Sinne auch über die Offenbarung. Besonders Kapitel 4, wo die Herrlichkeit vor dem Thron beschrieben wird, aber auch die Kapitel 19 bis 22. Ich liebe Kapitel 19, weil das ist, wo Jesus wiederkommt und die Welt richtet und sein Reich aufbaut. Und dann spricht es von neue Himmel, neue Erde und dass das neue Jerusalem aus dem Himmel herunterkommen wird und gültig erfüllt, was Gott im Alten Testament schon verheißen hatte, nämlich ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meinen Wohnsitz unter euch machen. Ich werde mein Zelt bei euch aufschlagen. Und das tut er in dem das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt und hier auf der neuen Erde aufgebaut wird. Zweitens lasst uns das beten, wofür Paul 115 15 bis 23 betete. Schlag bitte diesen Text auf. Epheser 1 Paulus hat in den 14 Verse die Größe der Souveränität in unserer Rettung, die Größe seines Vorsatzes, dieser ewige Vorsatz. Und er ist dabei zu betonen, wie es dazu gekommen ist, dass wir von Kindern des Teufels und des Ungehorsums und des Zorns zum Kinder Gottes geworden sind. Und dann betete er hier, wir lesen ab Vers 18, er, das heißt Gott, er- die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, hier sind drei Dinge, die wir wissen sollen, davon wir überzeugt sein sollen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herzen, des Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann spricht er von, die Gott benutzt hat, um Jesus aus dem Toten aufzuwecken. Das ist, Vers 19 schildert den Inhalt von nächsten Sonntagen, wo wir über die Größe der Kraft Gottes bei der Vollendung unserer betrachten werden, in Römer 8. Aber heute sollen wir dafür beten, dass er unsere Augen erleuchtet, dass er uns befähigt, zusammen mit allen Heiligen zu begreifen, die Hoffnung unserer Berufung und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen oder unter den Heiligen. Also Sinnen über unsere Zukunft und betet, dass Gott uns befähigt, das zu begreifen, was auf uns zukommt. Dass, damit die Vorfreude zunimmt, damit wir das sagen können. Nämlich, ich bin davon überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Lass uns beten.